0: Cara, não vai acontecer de tu nunca errar, isso é impossível, a gente vai errar, vai perder cliente por erro bobo, a gente vai cometer algumas, algumas falhas, mas é importante encarar esse erro como um professor, esse erro ele tem que te ensinar, para te não cometer de novo, simples assim.
1: Tá começando mais um CapCast, o podcast que vai ajudar você, corretor, a ter um resultado acima da média. Meu nome é Lucas, mas pode me chamar de Siqueira. E o meu nome é Mike, e eu sou o CEO da Cap. Show de bola, Mike. Cara, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para toda a etapa da venda e em todos os aspectos que engloba essa venda do primeiro imóvel, né? Que são os elementos necessários que o corretor precisa ter para atingir esse resultado acima da média que a gente fala, que a gente aborda os nossos treinamentos. E eu começo uh, esse podcast te fazendo a pergunta, Mike. Quais elementos são esses? E o que, que o corretor precisa ter?
0: Antes da gente entrar nesse assunto, é interessante a gente contextualizar o pessoal que está nos ouvindo o que é um resultado na média, em primeiro lugar. né Bom, dentro do mercado imobiliário, Uh, existem diversos corretores... Uh, eu diria que é a grande maioria... Não fazem vendas todos os meses... Exato... Tem gente que tá ouvindo a gente... Que talvez não tenha feito uma venda ainda esse mês... E talvez mês passado não tenha vendido... E talvez mês que vem não vá vender... Primeiro lugar... Se tu é essa pessoa... Tu tem que ouvir todos os nossos podcasts... Volta todos que, tu, que já passaram por aqui ouve todos... Mas existem corretores que vendem um imóvel a cada dois meses, vendem um imóvel por mês, vendem dois imóveis por mês. E essa é a grande média do mercado. De zero a duas vendas por mês. O que faz com que o corretor venda três, venda quatro, venda cinco, venda dez, venda onze? Por que não? O mercado econômico proporciona isso. Proporciona vender em alto volume. Então o que é um corretor de trabalho? Ter um resultado acima da média. Não se resume única e exclusivamente a vendas. A quantidade monetária entrando no bolso. Se resume à qualidade do trabalho. Qualidade de vida. Não adianta o cara vender 10 imóveis por mês também e não ter tempo para a família. Não ter tempo para cuidar da saúde. Não ter tempo para aproveitar absolutamente nada a não ser o trabalho. A não ser o WhatsApp fervilhando de clientes tendo visita das... Sete da manhã até as 7 da noite, não ter tempo para cuidar do filho, da família, não ter um momento de lazer. Isso não é trabalhar em alta performance. Isso é trabalhar de forma burra. Burra. Tá. É importante que o corretor <risos> que foi <coisa> esquerdo. <risos> Palavra
1: pesada isso aí. Vamos lá, vamos lá.
0: <risos> Bom, eu sou um cara que eu adoro trabalhar. Eu posso dizer que eu sou um workaholic. Mesmo assim. Precisa ter um momento de lazer, precisa ter um momento de descanso, um momento de tranquilidade. Então por isso que é muito importante que o corretor ele tenha em mente que tá, ter um resultado acima da média é ter resultado e também ter qualidade de vida. E também ter dinheiro, ter reserva, ter caixa, ter tempo para viajar. Então tudo isso contempla um resultado acima da média. Não é só venda, 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 venda todo custo e o resto da vida que se exploda. Não é assim. E não deve ser assim, então é importante o corretor entender que para ele conseguir ter esse resultado de fato acima da média, ele precisa ter alguns elementos. Ele precisa ter alguns elementos que vão dar velocidade para ele chegar nesse ponto. Esse ponto de ter resultado e qualidade de resultado, qualidade de vida. Tá? E a gente vai abordar esses elementos aqui nesse podcast. Então se isso despertou o teu interesse, fica com, a, fica com a gente até o final que eu tenho certeza que vai tirar grandes ideias, grandes insights de como
1: ter um resultado acima da média. Cara, e eu duvido em quem não tenha despertado, né? Quem não sonha, né? Nunca almejou ganhar um grande salário, ter tempo pra estar tá fazendo tudo que tu acha importante pra ti, curtindo com a tua família, praticando seus hobbies e ainda tá entregando uma realização pras pessoas, né? Porque a nossa venda nesse segmento, ela, ela traz muito isso, né? Essa pessoa que faz 11 imóveis no mês, além de estar realizada, com certeza, tá deixando 11 famílias extremamente contentes e mudando a vida delas, olha, da, da água pro vinho, né? Da noite... É... Para o sol. Essa analogia não foi muito boa. Né? <risos> pra luz. É, trouxe a luz para a vida dessas é, pessoas. Exatamente, né? Porque, cara, imóvel é um bem, é um investimento. A gente vive num país que as pessoas não sabem investir, né? Então, não deixa de ser uma aplicação, né? E ainda pode morar nele.
0: Com certeza. É, vai se tornar uma excelente moeda de troca ali na frente também. E, cara, agora... Eu até estava pensando enquanto tu falava isso, Fiqueira... Tem muita gente que faz muita venda e também faz muita venda de má qualidade. Acaba vendendo, vendendo muito, em grande quantidade, mas dá pouca atenção para o cliente. Esquece de passar taxa, esquece de explicar coisas importantes, esquece de realmente dar atenção e atender o cliente com qualidade. E acaba que vira um tirador de pedido. E não é isso que a gente quer também. Não é isso que a gente ensina. não é, é Não é isso que a gente prega como ensinamento para se tornar um corretor de fato, acima da média. E para conseguir ter dinheiro, ter tempo, ter qualidade de vida e ter um resultado onde realmente o teu cliente fique feliz com a venda, é importante ter alguns elementos. Vamos começar pelo primeiro deles. Eu tenho certeza que o mais importante é o primeiro, que é a disciplina. É fundamental que o corretor ele tenha disciplina, porque ele não vai estar tá motivado todos os dias. Pô, vai ter uma quarta-feira manhã, frio pra cacete vai estar tá chovendo, ele não vai querer sair de casa, ele vai querer ficar em casa dormindo, mas ele vai ter um atendimento pra fazer, e aí, vai deixar o cliente esperando? vai remarcar? vai passar para um outro corretor e vai fazer um 50? não então é a disciplina que faz com que ele entregue o resultado que precisa ser entregue independente das condições internas ou externas as condições internas, cara, é muito fácil tu tá desmotivado, e aí o que que vai fazer tu levantar da cama? o que que vai fazer tu e, e fazer o que tem que ser feito? a disciplina, então por isso que a disciplina o poder de obedecer as próprias ordens, é o elemento mais importante
1: que o corretor precisa ter, por isso que eu deixei ele para trazer logo no início e eu acho que nesse primeiro elemento aí tu já quebra uma galera, né <risos> porque, cara é, a gente, nós como corretores, né, pessoal que está ouvindo aí, colegas, corretores, nós somos autônomos, né? A gente, então é um grande desafio para as pessoas que entram no mercado é, de vanguarda, assim, a primeira vez no mercado, né? E tô acostumado a vida inteira tendo alguém te cobrando, né? para ter disciplina, sendo na, seja na escola ou no teu trabalho, né? tu teria tinha que sempre reportar para alguém. Sempre tinha alguém ali contando com a tua disciplina, com a tua postura. Né? E se tu não entregasse, tu falhava com, sei lá, com a escola, com a outra empresa, ou não sei onde é que tu trabalhava. Mas no, no mercado, né? no momento que tu falha com a tua disciplina, tu falou com falhou com contigo mesmo, né? tu falou com tu falhou com, com com a tua pessoa, tu falou que falhou com teu cliente, né, na maioria dos casos e aí tu vai cobrar de ti mesmo, né Então, cara tem que cobrar, né, tem que cobrar e só nessa aí eu acho que já derruba uma galera né? mas é, disciplina é treinável, Mike, agora eu te pergunto? Com certeza disciplina é treinável é treinável
0: nossa, da noite pro dia eu vou acordar e vou ser 100% disciplinado não, é impossível, eu não sou ninguém é a gente procrastina, a gente uh, dá uma enrolada, alguma coisa. Hum, joguei isso ali para depois. E acontece. E acontece. Mas o que não pode ser, de forma nenhuma, jogado para frente, empurrado com a barriga, é 80-20 do teu negócio. 80-20, pareto. 20% das tuas ações vão trazer 80% dos resultados. As coisas importantes, de forma nenhuma, elas podem ser puladas. De forma nenhuma. Então, o que traz resultado para um corretor? As etapas do funil, quais são? Captação, atendimento no WhatsApp, visita, fechamento, análise de... Oh, troquei a ordem. Análise de documentos, fechamento, assinatura de contrato e pós-venda. Então, cara, todas essas etapas, elas não podem ser puladas de forma nenhuma. E eu não posso fazer pouco caso, ser desleixado com nenhuma dessas etapas. Esse é meu 8020. Se eu colocar energia nisso, todo o resto acontece. Todo o resto acontece. Aí, por exemplo, eu tenho que fazer um anúncio. Putz, minha captação tá ruim. Eu tenho que fazer um anúncio, tenho que fazer uma captação externa, tenho que fazer algum tipo de captação. O que, que eu vou fazer? Putz, hoje tá frio, né? Eu vou deixar de captar clientes. Disciplina entra em jogo. Porra, preciso captar cliente, vou captar cliente. Custa o que custar? Vou fazer. Tem que ser feito. Isso é disciplina. É treinável? Com certeza. Com certeza, com certeza. Não tem... Ninguém nasce sabendo tudo isso. Pô, se fosse assim, cara, corretagem seria que nem um exército. Que nem um exército. Se eu contrato um monte de corretores igual o, o pessoal treina, o, o pessoal militar, nossa, vira um monstro. Porque todo mundo faz o que tem que ser feito. Mas não é assim que funciona. O corretor, ele é, na grande maioria dos casos, autônomo. E essa liberdade confunde. Liberdade é conquista, não é merecimento. É conquista. Tu conquistou o poder de fazer aquilo. Tu conquistou pela, pelo teu mérito a possibilidade de atender um cliente no WhatsApp do sofá de casa porque tu já tem todas as ferramentas disponíveis no teu celular, tu já tem uma grande qualidade de atendimento, tu já tem tudo o que precisa fazer. Mas não é por isso que tu vai deixar de atender aquele cliente. Então é a disciplina.
1: Joel Jota, né, o cara trabalha muito isso, né, disciplina, levantar e fazer. 1x0 pra mim, né? é Boa. 1x0 pra mim. Com certeza. 10x0 pra nós. Não. É isso aí. É isso aí.
0: Então, cara, não tem disciplina, cara. Olha aí o Instagram do Joel J, arroba Joel J, tenho certeza que isso vai te ajudar de alguma forma ou no mínimo vai fazer te sentir, putz, é. motivado. Exato, exato. Ele dá uma, uma injeção de, de, de ânimo ali no pessoal que realmente precisa mais disso aí. E, cara, desenvolvimento pessoal, né? É importante, é importante pesquisar e conseguir dominar esse elemento. Ele, é, ele vai ser de extrema importância para conseguir ter resultado, disciplina. E aí tem outro elemento, né? A gente vai trabalhar aqui seis elementos mais um de bônus. E o segundo elemento é extremamente importante também. Proatividade. Proatividade. Proatividade por quê? Porque muitas vezes a gente tem, principalmente quando a gente vem de um mercado mais formal, um mercado CLT, um mercado onde eu recebo ordens, onde eu tenho reações a partir de ações que acontecem sobre mim, eu reajo a partir de alguma coisa, eu atendo a pedidos, eu recebo comandos, eu recebo ordens, eu recebo direcionamento. Alguém diz lá, Mike, vai lá e faz isso. Mike, vai lá e faz aquilo. Então, eu me mexo, eu me movo conforme uma ordem que eu recebo. Então, eu reajo às coisas. A proatividade é justamente o contrário. É eu me colocar em atividade de forma proativa. É eu estar na frente de algo. Então, é eu não esperar um problema acontecer pra eu ir lá e resolver o problema. Pô... Senti que pode ser que aconteça alguma coisa, como que eu resolvo isso antes de acontecer? Putz, vi que a documentação do cliente está em péssimo estado. Vou mandar para análise e esperar eles me devolverem? Não. Cliente, ó, organizei esse documento, mandei aqui para análise, mas eu vou precisar de tal e tal, tal e tal em melhor qualidade. Consegue me mandar aí por gentileza? Pronto, proatividade. Proatividade em outros assuntos, como por exemplo, putz. Vi que a minha verba de anúncio está acabando. Vi que eu não, não, não tenho mais como investir em captação. Não tenho como fazer outra, outro tipo de, de ação para ter resultado agora. O que, que eu vou fazer? Vou esperar acontecer e depois eu vejo o que eu faço? Não, vou agir de forma proativa. Vou me colocar na frente. Puts, previ tal coisa. Cara, se mexe, coloca em ação. Resolve aquilo antes daquilo estourar. Então a proatividade é fundamental para um corretor ter um resultado acima da média Ele não esperar as coisas acontecerem E depois resolver Resolve antes de acontecer Quando aquela, aquele problema estiver só no campo da imaginação Já tem que deixar de existir Se mexer e resolver ele Então a proatividade é fundamental Muitas coisas elas não estão claras no primeiro momento Para o corretor Como assim? Pô, não está não 100% clara Essa informação Então o que eu vou? Vou esclarecer ela Não vou esperar alguém me trazer isso então eu vou esclareço, lá pergunto, tiro dúvidas. Vou atrás da informação, penso antecipadamente, cara, eu me colocar na frente do problema. Então assim, vou fazer um fechamento, quais são todas as possibilidades que eu
1: posso mostrar para esse cliente? O que que ele pode me perguntar? Isso é proatividade. Vai tu se colocar na frente do problema, né, cara? É tu assumir a responsabilidade do que tá acontecendo, né? Tu assumir essa é... Um assunto muito abordado, né? Em desenvolvimento pessoal. Puxando um gancho aí de... Tu ser o protagonista da tua história, né? Porra, o problema tá acontecendo, cara... Abraça esse problema e resolve, né? É tua responsabilidade a é tua vida, no final das contas, né? Teus resultados, tua meta, teu objetivo, né? Ter essa, essa noção é fundamental, né?
0: Boa, muito bem. E esse gancho do protagonismo, ele é... Cara, é a cara do próximo elemento É a cara do próximo elemento O próximo elemento Ele é autorresponsabilidade. Autoresponsabilidade Cara, autorresponsabilidade Pra te saber Que se o teu resultado tá ruim Porra, parabéns, mérito teu E se teu resultado Ele tá bom, parabéns Mérito teu Da mesma forma, autorresponsabilidade É esse protagonismo é, porra, eu sou o responsável pelo meu negócio Independente de qualquer coisa Ah, mas meu gerente é ruim Beleza é O governo <risos> O meu gerente é ruim O tempo não ajuda Tá chovendo, o cliente não quis ir na visita Pô, a condição tá ruim, mudou a tabela E o INCC tá alto E daí? O que, que vai acontecer? É porque o INCC tá alto As consultoras pararam de construir É isso que tu tá me dizendo? É porque o INCC tá alto e que daí a população brasileira não vai mais ter casa. É isso que tá me dizendo. Não. Tudo vai continuar acontecendo. Então, autorresponsabilidade para te entender que, cara, o resultado é teu e de mais ninguém. Então seja protagonista do teu resultado e toca a ficha no negócio. Não espera por ninguém. Não espera por ninguém. Faz por ti. Não culpa ninguém. Não, não existe aquela história de, porra, a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Não não, só que a autorresponsabilidade ela não pode ser confundida com uma autocobrança excessiva, a autorresponsabilidade é para te entender assim, que se eu sou responsável pela comunicação com o meu gerente, pela comunicação com o um colega de trabalho, pela comunicação com o cliente, então eu me coloco na responsabilidade de ser mais claro, eu me coloco na responsabilidade de colocar as minhas demandas, de colocar as minhas necessidades em jogo. Pô, meu gerente não tá me dando atenção, vou ficar magoadinho com ele e fazer birra? Não, gerente, olha só, tô precisando de atenção, meu velho, me ajuda aqui. Me ajuda. Ó, oh, meu negócio vai cair aqui, eu preciso de uma ajuda aqui. Me dá uma luz. O gerente não respondeu, vai no colega. Vai no outro colega... Arruma uma solução... Autoresponsabilidade é isso... É dar um jeito de resolver o problema... Contigo mesmo... A não sei em quem ir... Pergunta pra alguém... Se alguém sabe em quem tu tem que ir pra resolver esse problema... E conseguir a resposta... Custe o que custar...
1: É não apontar o dedo... Pros outros né... Mas é apontar o dedo pra si mesmo né... Porra... Que que... Eu fiz que eu poderia fazer de melhor... Ah, é
0: exato. E entender que também, cara, não vai acontecer de tu nunca errar. Isso é impossível. Isso é impossível. A gente vai errar. A gente vai dar, vai perder cliente por erro bobo. A gente vai cometer algumas, algumas falhas. Mas é importante encarar esse erro como um professor. Esse erro ele tem que te ensinar para te não cometer de novo. Simples assim. Então, autorresponsabilidade é isso.
1: Siqueira, me diz uma coisa. Você te considera uma pessoa curiosa? Cara... É, não sei se vocês acreditam em signo, né? Mas eu sou de escorpião. Escorpião não é curioso, né? Então eu sou curioso. Acabou. <risos> <risos> não sei estou né, <risos> brincando. Só uma piadinha aí para
0: alegrar o pessoal. Eu não acredito mais em signo, agora eu só acredito em disc. Eu
1: acredito em mapa astral. Tem um podcast dos sócios aí, acho que eles estão pagando o nosso franchise aqui pra anunciar pra eles. Então, escuta lá depois. Depois de escutar todos os nossos, tá? Só vou deixar claro. Mas, cara, não sou... Depende, né? Ah, eu acho que eu sou curioso, sim. Agora, parando pra pensar em situações que acontecem, eu sou curioso. No bom sentido, né? No bom sentido, bom curioso. É, por que, que eu te perguntei se tu é uma pessoa curiosa? Por que curiosidade... Ele é um
0: dos elementos essenciais para o corretor ter um resultado acima da média. Como assim ser curioso? Então tem que perguntar as coisas, tem que ficar perguntando as coisas? Sim, sim. Se tu tiver uma pessoa curio... Se tu tiver curiosidade, tu vai entender as coisas mais rápido. Tu vai entender o contexto. Quando alguém te disser Ah, faz isso. Ou Ah, tem que fazer assim. Tá, mas por que tem que fazer assim? Tu entende toda a mecânica por trás do negócio, entende toda a lógica de um processo ah, mas eu tenho que mandar o termo de posse de um militar, tá, mas por que eu tenho que fazer isso? Bom, se tu entendeu o porquê tu tem que fazer isso, ah, que é porque tem que mostrar o CNPJ da fonte pagadora e tem que mostrar a data de admissão, pô, tu tem outras formas de contornar isso?
1: até argumento, né, no
0: momento da negociação. Como assim? Como assim eu vou conseguir contornar isso? Pô, pode pegar lá o, a, no portal da transparência a data de, de admissão do funcionário público e o CNPJ tu pode colocar no Google. Ah, ele é da base aérea, por exemplo, CNPJ, base aérea, tal cidade. Pô, tá ali. Os dados que tu precisa. Consigo ganhar velocidade na aprovação dessa análise. Tá? Isso é um exemplo que a curiosidade trouxe resultado. Tá? Quantos outros ainda existem?
1: Acho que até a curiosidade com o cliente, né, cara? Ela... Se mostrar interessado, né? Genuinamente no que o cara tá falando pra ti, né? É fundamental no momento de uma negociação, no fechamento, né? Todo mundo gosta de falar sobre determinados assuntos que tá familiarizado, né? Se mostrar interessado e curioso pra aprender mais, deixa as pessoas engajadas, né?
0: Perfeito, que Trouxe um exemplo muito bom. Toda vez que alguém me fala isso, sobre a, a se interessar pelo, o, pelo que o cliente está falando, eu imagino um copo cheio. Aquela pessoa arrogante, que não... Sabe tudo. Sabe tudo. Não tem nada que um cliente vai poder agregar para ela. Duvido. Duvido. Esse cara, muitas vezes, tem mais experiência de vida do que... Muitas vezes esse cliente ele tem mais experiência profissional que tu tem de vida. <risos> Exatamente. Então assim pô esse cara tem muito para te ensinar. Então, com certeza, ele tem alguma, alguma área que ele gosta de falar muito sobre, seja sobre trabalho, sobre hobby, ou sobre família, que ele vai conseguir te dar uma aula em algum desses assuntos. E tu ser curioso, perguntar, se interessar, tu aprende muito. E isso vira bagagem para os teus próximos atendimentos. Vai saber se um dia tu não vai atender um cliente que é colega de empresa dele. Vocês vão ter assunto para falar sobre o trabalho do cara. Mais uma forma de eu melhorar a conexão com o meu cliente. Achar pontos de afinidade. Porra, cada, cada atendimento é uma aula. Cada atendimento é uma aula. Quanta coisa eu já aprendi atendendo o um cliente. Quanta coisa. Quanta coisa. Quantas outras... Histórias só não, não, não se cruzam em paralelo por conta de uma vivência que um cliente explicou. Então, a curiosidade ela é um elemento essencial. Tanto na forma como o corretor trabalha no seu dia a dia, em buscar informações, em perguntar, em tirar dúvidas, esclarecer os reais motivos o, do porquê as coisas acontecem, quanto para o cliente, quanto no atendimento com o cliente, em como conduzir uma conversa. Então, a curiosidade ela é um
1: elemento essencial
0: para o corretor ter um resultado acima da média.
1: Tá, mas ô Mike, como eu falei antes, né? Tu sabe que eu sou um cara curioso. <risos> eu quero saber qual o, o sexto aí, né? O é o quinto, agora tem o quinto. Ah, é, é o quinto? É o quinto. Ah, tá. Então, além de curioso, é burro. Então... <risos> <risos> ai, ai. O quinto
0: elemento, ele é a resiliência. Opa. O que é a resiliência? Bom, a resiliência, é, em sua forma... Li... física isso é, forma literal é a capacidade que um corpo tem de mudar de formato e voltar para o estado dele normal. Então um lápis, por exemplo, um lápis ele é resiliente mas chega um momento que o lápis a gente faz uma, uma força aplica uma força tão grande nele que ele quebra. A resiliência é não interessa a força que eu aplico esse corpo ele permanece da mesma forma. Ou ele fica até mais forte. Ou ele fica até mais forte. Tá. Então a resiliência ela é muito importante. Porque acontece. O corretor ele acorda de manhã. Se ele é. principalmente se ele é autônomo, desempregado. Ele acorda todo dia desempregado. Não interessa é segunda, não interessa é domingo, não interessa é sexta. Ele acorda desempregado. E ele acorda desempregado e todo dia um novo dia. Então, ele acorda desempregado. Aí, de manhã, ele aprovou um cliente. Aí, meio-dia, ele teve um outro cliente que reprovou. Duas da tarde, um cliente bloqueou ele no WhatsApp. Seis da tarde, ele tem o um fechamento com o cliente que aprovou de manhã. E esse cliente diz que não vai fechar agora. Daí, ele chega em
1: casa. Como é que vai estar o emocional desse cara? Cara, eu acho que é aí é onde começa a balançar, né? A Exato. base. E aí, se essa pessoa tem um emocional
0: que não é resiliente, ela desaba. Ela desaba. Ela desaba. Porque é uma montanha russa de sentimentos todos os dias, todas as semanas e o mercado imobiliário ele é assim porque imagina, tem corretor que simplesmente se preocupa somente com a venda e com o resultado daquela venda então assim, ele olha aquele cliente que está aprovado, ele imagina 3 mil no bolso dele, 5 mil no bolso dele e aí? imagina tu chegar de manhã e descobrir putz, cliente reprovou, perdi 5 mil reais 3 mil reais, ruim né? é ruim isso ruim. E aí, se a pessoa não é resiliente, ela acaba desabando por essas oscilações. Essa, essa montanha russa de, de, de emoções acaba prejudicando ela e ela acaba desabando. Então, é fundamental que o corretor tenha essa resiliência em mente. Ou que se ele não tem, ele precisa desenvolver. Porque o mercado imobiliário exige resiliência emocional, principalmente. Cara, eu escutei é,
1: um assunto essa semana muito interessante que aborda exatamente isso, essa questão da resiliência só que num, uma outra perspectiva né, que é através da rejeição né? então uh, nós trabalhamos num setor que o cara recebe rejeição, rejeição, rejeição o um não, né, de diversas maneiras em diversos momentos do dia como tu trouxe, né, recebe um baita sim de manhã, depois de tarde um baita não né? uma grande rejeição, rejeição e o interessante é que a rejeição né, ela atinge um, uma área do nosso cérebro que é responsável por transmitir a dor para o nosso corpo né cara para ver como é profundo esse sentimento então literalmente a gente nunca foi preparado para lidar com isso e se tu não tem resiliência né cara em algum momento no mercado tu vai tremer na base e tem alguma forma agora pergunta, da gente trabalhar essa resiliência psicóloga <risos> é cara, é, primeiro lugar
0: tem que definir o que é prioridade pra ti tem que definir o que é prioridade pra ti sabe aquela coisa de putz, definir hora pra família definir hora de lazer, definir hora de trabalho, essas coisas todas, é muito importante isso, ter isso, porque imagina se tu coloca toda a tua energia somente no trabalho e o trabalho tá ruim qual vai ser teu outro pilar que vai te sustentar? Não tem. Se tu não tem base, a obra cai. A obra cai. Então é a mesma coisa. Trabalhar a resiliência é, é todos os teus corpos, eles têm que estar saudáveis. Então o corpo físico, o corpo emocional, o corpo espiritual. Então esses laços, esses, esses teus corpos, eles têm que estar firmes. Porque senão não, não sustenta. No longo prazo não sustenta. Então, cara, fisicamente tem que estar tá forte sim. Tem que fazer exercício, tem que gastar energia, tem que se alimentar bem. Porque é muito mais fácil eu estar tá bem fisicamente, eu conseguir trabalhar, uh, ter mais energia mental para conseguir trabalhar o resto. Por o nosso cérebro ele não consome 30% da energia do nosso corpo? É, é muita coisa. Aí tu imagina, se tu tem uma, uma montanha russa emocional todos os dias e o corpo não tá bem fisicamente, como que vai trabalhar isso? O nosso cérebro, ele gasta muita energia. Então, se o corpo não tem energia, pô, o cérebro não vai ter energia. E aí? Aí teu
1: emocional te joga lá embaixo, fisicamente também. É isso aí, galera. Então, depois de terminar esse podcast aí... Vai curtir, compartilhar, botar o tênis de academia e dar aquela caminhadinha. <risos>
0: ah, tá chovendo, tá ruim. Porra. Fleca em casa. <risos> 20 flexão, paga 20 agora. Uhum. É militar, né? É militar. <risos> militar. Militar, boa. Então, o que acontece, gente? É, é importante a, a resiliência, mas a resiliência ela vem acompanhada de outras coisas. E, claro, um acompanhamento psicológico é importante também putz, estou com o meu emocional muito abalado, cara, procura ajuda, procura ajuda, procura ajuda para isso não se transformar numa ansiedade, para isso não se transformar daqui a pouco em pânico, para isso não se transformar em depressão, tem que procurar ajuda, tem que procurar ajuda, conversar com alguém que é um profissional disso. Pô, tu gostaria que teu cliente comprasse um imóvel com o vizinho dele ou com um corretor qualificado? Então, a mesma coisa, então tu vai tratar o teu problema psicológico com o teu vizinho ou tu vai tratar o teu problema psicológico com um profissional qualificado a mesma lógica, então assim trabalha com um profissional da cabeça vai num psicólogo conversa com alguém, conversa com alguém especialista nisso, pra
1: conseguir manter tudo em ordem tá, então agora chegou no sexto, né pelas minhas contas aqui <risos> <risos> uh... Sim, agora a gente chegou no
0: sexto. E cara, o sexto, é... É... eu acho que o sexto a gente começa por uma frase assim, cara, a gente vai morrer, a gente vai morrer, cara,
1: por que isso é importante? Porque se a gente, ah, porque se a gente de... vai morrer, gostei, gostei. Depois de falar de que psicólogo, <risos> <psiquiatra>, <risos> a... a gente
0: vai morrer, tá? A gente vai morrer, então assim, cara, se a gente vai morrer, é leve a vida mais, mais leve, otimismo. Esse é o sexto elemento, otimismo. Todo mundo aqui vai morrer um dia. Então, cara, por que eu vou ficar irritado por uma coisa besta? Por que eu vou encarar os problemas como o fim do mundo? Tem que olhar o lado bom das coisas. Putz, fiz uma cagada. Cara, beleza, não vou mais cometer essa cagada, aprendi. Show de bola, vamos para a próxima. A gente tem um dos, dos dos lemas do nosso código de cultura é... Se Deus ica... O luto é só por 10 minutos. Então, cara, se deu zica, beleza, 10 minutos tu fica triste, fica frustrado, chora, esperneia, fica irritado. Mas, cara, vida que segue. Vida que segue, toca a ficha, vai em frente, otimismo, não chegue na loja, no, no teu escritório, no teu plantão de vendas, no teu apartamento decorado, com aquela cara fechada, aquela cara amarrada, sorriso, alegria, otimismo, encare a vida como um, como algo bom, porque ela é algo bom, pô, tu tá vivo. Como um presente, Exato, tu tem audição, tu tá ouvindo esse podcast, tu tem audição, agradeça é isso, seja grato. Tu me trouxe uma vez, se queira, uma coisa, quando eu tava, acho que um reclamando demais, tu me trouxe uma coisa, tu é grato? E eu comecei a fazer o diário de gratidão, me ajudou muito, me ajudou muito, porque o que acontece? Cara, muitas vezes a gente passa sem perceber as coisas, putz, tô aqui numa sala extremamente confortável, tenho um escritório lindo, tenho água pra beber, tenho comida, tenho uma família... Tem um cachorro lindo, chato, fantástico. <risos> mas, cara, tenho tudo. Tenho tudo. você tem dois ouvidos, está ouvindo esse podcast, agradeça por isso. Isso é importante. Então, assim, otimismo nas coisas. Ah, esse cliente aqui não tem perfil. Cara, mas ele vai comprar, seja agora ou seja depois, ele vai comprar. Otimismo, acredite no negócio. Otimismo é muito importante. Otimismo é
1: fundamental. É um elemento essencial para o corretor ter
0: um resultado acima da
1: média. Cara, depois dessa. <risos> Eu acho que eu não tenho nada para complementar, só vou concordar contigo, porque o otimismo é basicamente tudo, né? É muito importante ser grato, agradecer e às vezes o cara esquece, né? Então e o cliente sente, né, meu? Ah, tu chegar na, num atendimento cara fechada, aquela energia pesada. Bah, tem gente que é muito ligada em energia, né? Tu, tu, a pessoa te olha, ela já sabe que tu tá... Que tu tá negativo, né? Então, como tem gente que emana energia positiva também, né? E essa... E aí, tem um exercício pra isso? Para de perguntar. Exercício físico. <risos> cara, pior que ajuda, né, cara? Exercício físico. Ver? Eu
0: nunca vi alguém sair brabo da academia.
1: <risos> pior.
0: Eu nunca vi alguém terminar uma corrida triste. Não acontece.
1: É, cansado, o cara vê, né? Mas tá feliz. <risos> tá feliz.
0: Pô, fiz. Fiz. Pô, disse que ia fazer o Fiz. Fui lá e fiz. Então, cara, otimismo, encarar as coisas como aprendizado. Ah, aconteceu algum erro, beleza. Ele te ensinou alguma coisa. Tire lições dos erros. E não tire reclamações dos erros. Isso é importante. Focar sempre na solução e não no problema. O problema, ele tá ali pra ser resolvido. Se o problema não tem solução solucionado está. Exatamente, exatamente. E cara, para finalizar, um elemento bônus. Esse elemento... Esse é o bônus ao quadrado, pessoal. Não Exato. é sempre. Esse, esse é bônus, esse é bônus. E esse aí, quem trouxe foi o Lucas Armando.
1: Oh, Lucas Armando Para quem não sabe, o grande Lucas Armando é o nosso sócio, COO da imobiliária. É Chef Operation Officer, é o diretor de toda a operação, responsável por todas as negociações dentro do imobiliário. O cara é genial.
0: Cara, esse cara tem um poder de acabativa imenso. E qual é o elemento que ele trouxe? Cara, do jeito que ele fala, né? Eu tenho que fazer porque tem que fazer. Tem que fazer, porra. Tem que fazer acabou. Tem que fazer. Então assim, o sétimo é, tem que fazer porque tem que fazer mais nenhuma. Ah, eu tô buscando meu propósito divino. Não, cara, tem que fazer porque tem que fazer. Acabou. O resto, cara, quer ter o um propósito, beleza, show de bola, muito legal, mas fazer porque tem que fazer. Isso é importante. Muitas vezes, ah, putz, não queria preencher essa ficha. Por que, que tem que preencher essa ficha? Ah, porque tem que fazer. <risos> porque tem que fazer. Então, é com esse elemento que a gente encerra os sete elementos essenciais para um corretor ter um resultado acima da média. Just do it. É isso aí. E se tu gostou desse podcast, ele te agregou de alguma forma, compartilha ele nos stories do teu Instagram, me marca lá @miketerrescap. Envia esse podcast pro colega teu de profissão, pro um amigo que talvez esteja pensando em entrar na profissão e não saiba o que é preciso. Esse podcast vai ajudar ele. Já dizendo, bom, Quer entrar no mercado imobiliário? Tem isso aqui? Beleza. Tá pronto pra entrar. E se não tem, o que, que a gente faz? E se não tem, cara, tem que fazer parte do nosso treinamento, porque lá a gente ensina como desenvolver tudo como isso. Como eu consigo esse treinamento? Clica no link da descrição desse podcast. Ali vai ter todas as informações pra te cadastrar e ver se tu tá apto a fazer parte desse treinamento. E eu vou desafiar você, corretor que tá nos ouvindo, a me contar. Tem algum desses elementos que te faltou em algum momento... Ou que tu descobriu tarde demais que ele era importante? Teve algum problema que tu já passou por conta de algum desses elementos ou da ausência dele? Conta lá no meu, no, no meu Instagram, me manda lá um, uma mensagenzinha no direct que eu vou ter o maior prazer em te responder. Certo? Então, até a próxima e tchau! Agradeça!
1: Galera, segue o Mike no Instagram que o cara passa conteúdo pra cá. Pode falar palavrão, né? Just do it!